0: nosso meio maldoso hoje, mas vou compartilhar aqui. Eu vi que o o, o o Messi pediu a camisa do Neymar, o Neymar pediu a camisa do Mbappé aí no final o Ricardo pediu o número da mulher do Messi lá porque... <risos> não, <risos> é, essa, essa... é isso que ele faz, né? velho!
1: Hey, Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu
0: se consagro!
2: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Artigo 5 Podcast, é, edição número 8. Hoje vamos abordar o assunto, o assunto do momento, né? Messi. Eu quando eu vou escrever o roteirinho aqui, eu eu não coloquei nem chegada do Messi nem saída do Messi, coloquei Messi, porque aí a gente fica à vontade para falar o que quiser desse episódio, desse grande acontecimento no mundo do esporte aí, momento histórico que estamos vivendo. E é isso, é, comigo aqui hoje o time titula, Jonathan Franco e André Moraes. Vamos, vamos direto, hoje tem comentários iniciais prolongados, vamos direto que tem bastante, bastante assunto aí para gente, a gente conversar.
0: E aí, John? Fala, Felipe, André, tudo bem? Mais um episódio aqui, quando a gente falou do, do Messi a Copa América, tudo parecia tão resolvido, parecia tudo tão certo para que ele ficasse em Barcelona. E a gente está aqui falando de, de, de praticamente um acerto com o Paris Saint-Germain, né? Olha quanta coisa mudou em, em alguns dias, né? Sim, sim. É, e aí, André,
1: beleza? Fala, Felipe. Fala, John. Pegou todo mundo de surpresa, né, essa negociação. Pegou a gente que estava não estava nem com os planos de falar sobre isso agora, pegou acho que o, a própria diretoria do Barcelona, os torcedores, enfim, ninguém esperava uma mudança tão brusca na história do futebol mundial, tão rápido, da forma que aconteceu.
2: E, e dessa história toda, né, obviamente o, o Barcelona tem, tem suas culpas, o, até mesmo o Messi, é, mas nada sofre o um baque maior do que a La Liga até porque a La Ligue ela já vinha de, de vários knockouts né aí aí vem o Messi com essa é não renovação e e dá meio que o, o, o golpe final né o Neymar S17, cr 718 e e Messi 2021 e e, e eu Fazendo uns levantamentos aqui pro, pro podcast, me, me bateu a curiosidade ali, eu, eu pensando, né? Nossa, sempre o Bola de Ouro, até porque a gente teve 10 anos de Messi Cristiano Ronaldo aí, sempre saía da La Ligue, né? E, e, de fato, no, no meu levantamento, assim, desde 99, basicamente, eu acho que o Zidane ganhou um na Juventus, o Caravaggio ganhou um na Juventus, mas no ano que ele ganhou, 2016, 2006, ele foi para o Real Madrid e teve o Kaká em 2007 e o Lewandowski. De resto, todos os melhores do mundo, tirando esses quatro drink, aí, né? todos da La Liga. E agora, chance quase zero né? do, do melhor do mundo nos próximos anos estar tá na La Liga. Né? O que, que vocês acham aí?
0: Eu acho que a La Liga ela é
1: tratada como um produto pelos organizadores, enfim, como uma como uma coisa a ser vendida mesmo, e tem perdido força justamente por causa de más administrações recentes, no tanto no Barcelona quanto no Real Madrid. A gestão do Bartomeu no Barcelona, a gente não precisa nem falar né como é que foi. Distribuição completamente errada de renda, é, contratação ineficiente desde a época que, que o Neymar e o Iniesta saíram. Enfim, o Barcelona vem numa derrocada franca e a, a saída do Messi só explicita uma, uma gestão que foi bem ruim, que foi a do Maria Bartomeu. A bomba né, caiu na, nas mãos do Laporta, que entrou esse ano, mas isso, na verdade, é fruto de uns cinco anos de gestão que vem sendo muito prejudicial ao clube, e que foi muito prejudicada, especialmente pela pandemia. É,
2: eu, eu ia até fazer esse ponto passando para é, o John. O Joe, a, até onde essa saída aí é culpa do, do Barcelona? Obviamente, onde tem caso de polícia, por, por exemplo, Cruzeiro e o Barcelona, é obviamente que, que tem um asterisco aí que todos os outros fatores é, minimizam muito, né? É, mas até onde essa saída é, tá vinculado a essa má gestão, essa gestão corrupta, né? Até e até onde isso a, a pandemia influenciou? Foi os dois juntos? Foi só um? O, o, o que que você acha? Assim, a pandemia, obviamente, eu acho que foi o, o, o golpe fatal no próprio Barcelona, né? Porque diminuiu muito
0: caixa, enfim, faturamento. É, e e, e para você, João? Assim, toda toda crise ela tem um momento de que ela é escancarada, né? Até ser o exemplo do Cruzeiro aí. O, o André também vai poder falar bem que ele é de, de BH, né? Talvez ele tenha até mais conhecimento que a gente. Mas até, pelo menos para torcida e para quem não estava tão envolvido com o time, até que isso estourasse, demora. E o Cruzeiro, no ano que caiu, foi bem. Estava bem até o começo do ano. Demorou, não foi? Começou mal o estadual e não. Estava bem no brasileiro, no, no Libertadores, no estadual. Então, eu acredito que a gestão do Barcelona vinha há anos muito mal. Só que, para um clube desse tamanho, eu acredito que é muito mais fácil de se esconder algumas coisas. Porque você imagina que o câmbio não está sempre lotado, você tem visita ao museu, vende camisa no mundo inteiro, né? Então, a... e o Messi vende muita coisa. Então, acredito que que só jogar a culpa na pandemia, eu acho que é muito pequeno, porque a pandemia não foi só para o Barcelona, todos os times passaram por esse processo, estão passando por isso, e como o Barcelona não arrecadava o que estava acostumado a arrecadar com bilheteria, com com sócio, com visitas, com vendas de, enfim, destinadas ao clube, acabou não fechando a conta. Por isso, mesmo que mesmo que o Messi ficasse de graça lá, não, não, não fecharia as contas, né? E até teve algumas reuniões com jogadores para fechar, para diminuir o salário e tal, e, e acabaram não topando, são escolhas, né? E quando acontece isso, são jogadores que não são muito bem vistos pela torcida, né? Um Titi, o um Pianite não um, um é, aceitaram. É, o mestre é, aceitou é, reduzir 50%, é, né, cara? O é, salário é, dele. Eu, eu,
2: eu entendo que, é, obviamente, pensando a, a grosso modo, você convencer 15 jogadores. Estou dando um exemplo, né, não estou lá, né? A, a você mudar em 15 coisas que foi fechado em um contrato para você ter uma, pensando friamente, é, é complicado mesmo em gestão, né? Mas, assim, você fica com a, Como não é só o contrato, né? Você você coloca na balança o, o que é o Messi, o, o que ele representa. A, a gente já vai falar um pouco sobre o que representa essa saída. Mas é, é aquela coisa que a gente, torcedor, a gente que acompanha fica... Pô, cara, eu, eu, eu dava meu lugar. eu Não, tô saindo, eu fico sem jogar dois anos pro Messi ficar, né, pô? Mas, mas eu entendo a, a parte que é difícil, né? É... E foi no e... momento,
0: eu acho que foi no momento mais... Desculpa, só rapidinho. Foi no momento mais é, de todo esse processo que parecia natural a saída dele, o momento que, de fato, ele saiu parecia o um momento que, que ele não sairia mais, né? Que o ano passado ele queria sair e, e no auge do, 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 do problema com o Bartomeu lá, caso de polícia, e, e ele tinha todos os motivos do mundo para sair. Ninguém ia ficar bravo com ele, ele queria sair. E não conseguiu sair por contrato. Agora que ele parecia que ia ficar, tá aí Não,
2: é o, o torcedor do
0: Barcelona deve estar esmurrando parede, né?
2: Mas enfim, né? Bom, e, e aí fazendo o contraponto, né, o... O, o que para vocês, eu vou, vou começar com vocês, o que eu vou começar com o André, é o que para vocês representa, é, assim, esse legado do Messi é o, é o maior legado de um jogador junto clube, da história, o, o que que é ele? ele, ele sai como o maior jogador da história, o que que o que é a história Messi-Barcelona? O que você vai falar para a sua filhinha
0: que está para nascer? Eu, Olha, eu tenho muito cuidado. Eu, eu de fato, piso em ovos para falar sobre o que eu não vi. Então, eu posso falar do que eu vi. Do que eu vi, nada é perto do que o Messi fez. Aí entrar em Pelé, essas paradas... Eu não entro, não, cara. Eu não vi. Eu não vivi o impacto que ele causou. Eu não sei o quanto isso influenciou na época dele, eu não vivi. Então, eu posso ter uma ideia, mas viver eu vivi o Messi desde desde o princípio, desde quando se falava dele, quando o Ronaldinho falava dele até o que ele se tornou. A gente fala que o, que o Barcelona era um quando o Ronaldinho Gaúcho chegou, isso é fato, né? quando ele chega no, no Barcelona, não era esse Barcelona que a gente está acostumado. E, e esse Barcelona que a gente se acostumou a ver é o Barcelona do Messi. O Barcelona que sempre estava lá em cima, é, quatro Champions League, Encanto, Guardiola, o melhor Barcelona da história, o melhor time que eu já vi. Então, acho que é muita coisa é, agregada a esse time do, do Barcelona e ao Messi, que é, sempre foi, desde que se consolidou, o melhor jogador, independente da genialidade de, de, de quem passou por lá, independente de Neymar, de Xavi, de eu acho que, que talvez tudo passasse por ele. Talvez se você colocasse algum outro jogador, a engrenagem não funcionaria tão bem. É, é difícil a gente pegar algum número de gol, assistência, título, relevância, que o Messi não tenha estado, não esteja em primeiro lugar. É possível que a gente não veja ninguém como ele. É até que até que a gente vai morrer com 80 anos. A gente não veja uma rivalidade de Messi e Cristiano Ronaldo e nem vejo alguém como o Messi. Eu acho que que eu vi jogar, é, o, o meu jogador favorito, não sei se já falei, é o Ronaldinho Gaúcho. E eu, eu relutava muito para falar isso, mas chegou um dado momento que acho que nem é, nem dá mais para entrar nesse mérito, não. Porque o Ronaldinho me encantou como um mágico, mas o que o Messi fez durante 16 anos é algo brutal, né?
2: Eu até falei vinculado a um clube, justamente para fugir dessa, desse debate aí maior da história tudo eu é... então
1: eu assim, não entro não, nessa não é eu, eu,
2: eu não quero por mais que eu tenha os meus bem muito bem definidos é... tanto do ranking melhores maiores que, que tem diferença né de enfim falei vinculado ao clube porque eu acho que de roteiro pessoa, pessoa clube mesmo é o entra aquelas que do que eu vi, né? Acho que não não vai ter algo parecido mesmo, até pelo hoje a, a impressão que dá é com o passar dos anos, né? Mais dinâmico fica o mercado, é maior a vontade das pessoas saírem, hoje não tem mais tantas histórias de, de jogador que fica a vida toda no clube. Então, acho que de fato isso é uma tendência que vai ser, para não dizer é, inexistente, vai ser mais rara, né? eu acho. E, e, enfim, é, e, e você, André, o, o que, que o fim desse, dessa história aí te remete?
1: Bom, como... Como o John falou, essa, essa discussão de quem é o GOAT, né, quem que é o maior da história do esporte, ela é muito complicada e ela envolve muitos fatores. Igual eu falei, é muito difícil é, falar do que a gente não viu. né? E como eu vi o Messi por completo, para mim ele é, ele é, sem dúvida, o melhor que eu já vi em campo. E, sem dúvida, também o maior ídolo de um clube. Ele ficou aí, gosto, 16 anos no Barcelona, e eu queria destacar um pouco uma frase que o Guardiola falou quando ele chegou ao Barcelona. O mestre está no Barcelona desde 2004. O Guardiola chegou ao Barcelona em 2008. Depois que o Frank Jarre saiu, a diretoria do Barcelona fez um pente fino lá. Falei isso no último podcast. Com 10 critérios, ficou entre final entre Mourinho e Guardiola e acabou optando pelo, pelo Guardiola, pela identificação pelo clube e por questões táticas. O Mourinho sempre optou mais por um 4-3-3 mais físico e o Guardiola aquele jogo posicional, aquele jogo bem trabalhado, aquele tic-tac né, que ficou famoso durante muito tempo. E eu acho que foi a maior relação da história do esporte entre um técnico e um jogador que é a relação Messi-Guardiola. No início, o Guardiola colocou Messi na ponta esquerda, no ponto direita, perdão. Ele foi o melhor ponta do mundo. Em 2011, no jogo contra o Real Madrid, o Messi foi colocado pelo centro e foi a primeira vez que a gente viu algum jogador sendo, jogando de falso 9. Ou seja, o Guardiola criou, o Messi abraçou e foi o melhor do mundo jogando como falso 9. Depois, o Messi virou... praticamente como é até hoje, praticamente um meio armador. Então, tem uma frase que o Guardiola fala, eu queria tornar o Messi o melhor jogador do mundo e ele acabou me tornando o melhor treinador do mundo. Então, foi uma relação que eu acho que a gente não vai ver durante muito tempo, talvez nunca mais, na, na história do esporte. Uma coisa tão bem casada, tão bem trabalhada e que colocou os dois no topo. Colocou o Messi no topo, na briga entre os maiores da história, e o Guardiola, que na minha opinião, foi o melhor técnico da história. Não o que teve mais títulos, nem nada, mas o que teve a maior contribuição tática para a história do futebol. Com certeza foi um legado que, que a gente foi muito privilegiado de assistir, que a gente foi premiado de assistir, na mesma época que o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, foi uma rivalidade única, que só teve só teve coisa boa praticamente então a gente tem que ser muito grato por tudo isso
2: não é, é com, com certeza no, no dos livros de história essa de fato essa década Messi Cristiano Ronaldo Guardiola assim, é, é vai 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 ser muito muito lembrada mesmo e... E, e o que você falou, pô, é, é, eu concordo plenamente e, e, e querendo ou não, voltando para a discussão do, dos melhores, né, é, é, é você juntar o, eu vou usar o termo Pelé, é, porque é, é, o, é o utilizado e, e no meu ranking é, é o Pelé acima de todos, mas assim... É o Gold, é, né, gold? É, é. É o Pelé do treina, dos treinadores, considerado, e o Pelé jogador da época moderna. Né? Então, assim, você junta os dois Pelés do, do futebol moderno e, 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 de fato, foi, é, foi algo a, absurdo mesmo. Por, por mais que eles dão... Incrível que, esses quatro anos, aí eles fizeram quatro temporadas absurdas, ganhando título em sequência tudo mas não conseguiram fazer um duplo campeonato de Champions, né, se, se eu não me engano. ganham em 2009, daí perdem em 2010, não, não é isso? E ganham...
1: Mas, com o Guardiola, que você fala? É, com o Guardiola. Foram duas, né? Em 2009 o, o... Guardiola já estava... As Guardião.
0: duas contra o... contra o United, né?
1: E 2011 também. Isso, é então, ele, eles não têm um, é,
2: ganhado em sequência, né... Um... É ah, matar. sim,
1: sim, você conhece. Mas, assim, ah, sim, é, gente, é, é ah, isso sim. que eu
2: quis dizer. É, é, e, e, assim, soa, soa absurdo, né? Você falar que aquele time, pela quantidade de títulos, por tudo, não, não, não papou duas Champions seguidas. Né? Mas, mas enfim. É, daí aquelas frases feitas, né? Azar das Champions, né? Que não tem um, <risos> um tri tudo, né? Mas, é... é... É isso. O... Agora, o... falando um pouco do, do Barcelona, para depois a gente voltar para o Messi e para o novo impacto dele, né? que muito provavelmente a gente vai abordar aqui o PSG, né? que é muito provavelmente onde ele vai. Então, é... para finalizar a parte de Barcelona, né? é... o, o que, que vocês acham do, do Barcelona? De fato, é terra arrasada. Eu, eu escrevendo aqui, eu, eu tô até preparando um texto para publicar no blog, que é sobre o Barcelona sem mestre. E, e cara, é, por mais que seja triste, é, é pesado, você perder o, o, o mestre, tudo, é, é aquela coisa, é uma oportunidade boa, é como eu tô tratando. É uma oportunidade de manter a escola Barcelona porque, de fato, sempre teve alguém que carregou a bandeira. Tinha o Ronaldinho Gaúcho e logo depois foi pega pelo Messi, pelo Xavi, depois Guardiola, Messi. E, e agora, entre aspas, não tem, né? Obviamente ainda tem o Busquet lá, tem. Mas, é, é o eu no meu ver, é uma oportunidade do Barcelona se manter competitivo, passar a sua escola, que é tão famosa, né? para para um, um elenco num todo onde não tenha um porta-bandeira. Então, o, o, o foco até do, do que eu estou escrevendo é isso. é O time, eu não acho horrível. Eu acho que as contratações que eles fizeram para essa temporada é, Agüero e Depay, eu, eu, eu acho que podem dar certo, sim. É, e se você pegar o coitinho que voltou, você, você monta um time com Agüero, Depay, Griezmann, Coutinho, é, De Jong, Pepe, Busquê. É, assim, é um é um elenco que não é terra arrasada como a saída do Messi soa que vai ficar, né? Mas... E aí eu queria saber a opinião de vocês, assim. Pro Barcelona, é, existe esperança? Tá muito abaixo do Atlético, que é o atual campeão, muito abaixo do Real? O que, que, que vocês acham? é Pode pode falar primeiro, André?
1: Bom, eu acho que o momento que o Barcelona vive é um momento realmente muito crítico. Igual o John falou. Aquilo que o Camp Nou representa para o Barcelona em questão de museu, em questão de bilheteria, em questão até de, de uma experiência da história do clube, o Camp Nou é praticamente metade do Barcelona. Então, com essa crise... Financeira drástica de arrecadação, o Barcelona vai passar por, eu creio que, uma temporada de praticamente reconstrução mesmo. Agora as coisas vão tendem a voltar ao normal. Na primeira rodada de La Liga, já foi permitido 30 mil pessoas no Camp Nou de bilheteria. Ou seja, essa crise ela tende a melhorar com a troca de comando na diretoria. Mas enquanto esse esse período de reconstrução acontece, eu acho que o foco tem que ser em Lamazia mesmo, tem que ser no, nas joias da base. Tem o, o Pedri, que é um meio de campo que dispensa comentários, o Rick Puig, que foi pouco aproveitado na última temporada, mas tem o um potencial ali de, de construção, potencial de ligação, que pode ser muito útil ao Colman, Oh, tem o, o Fati, Fati. É o Fati, que é o o ponta esquerda, que é muito melhor que muito ponta aí. Jogou no pouco que ele jogou na temporada passada, ele surpreendeu, fez gol no El é Clásico, muito bom, né? Então, trabalhar com as peças que já tem, é tentar não ter mais problema com esse play financeiro na, na Liga, com o Eric Garcia, com o DP enfim, as, as novas contratações e prospectar de uma maneira adequada, usar de uma maneira adequada esses jovens, porque é uma base reconhecidamente boa, uma fonte que está longe de secar. A gente não está vendo um Messi, a gente não está vendo um Ronaldinho, mas é uma fonte que sempre dá bons frutos. E à medida que as coisas voltarem ao normal, as finanças tendem a ficar mais equilibradas. Vai ter menos problema com fair play e mais dinheiro para investir no clube mesmo, em renovar algumas peças, tirar algumas peças já cansadas. Então, esse próximo período vai ser difícil? Vai. Mas o Barcelona tem de onde tirar.
2: É, é o que eu acho, né? É o que eu acho. E aí, Joe, o que, que, que você acha? Tem, tem esperança para o
0: torcedor catalão? Eu acredito que, animicamente, eu acho que vai ser muito complicado, né? Você imagina a cabeça do Depay e do Agüero que chegaram agora. O agora vai jogar com o Messi. O Agüero
2: agora... tá puto, né? Deve ter mandado o Agueiro, um né? WhatsApp xingando pra cacete, né?
0: Coitado. E o Messi nem tem culpa nisso, né, cara? Então o que a gente falou aqui, não. O Messi chegou, o Agüero chegou, desculpa. O Messi não vai sair. Acabou, isso é um parceiro. É, filho dele. Ah, esquece eu tava eu tava não sei até, até onde é verdade ou não, não se especula que ele que ele está tentando ver algum, alguma brecha no contrato para sair fora porque <risos> imagina assim eu concordo com o que vocês falaram não é terra arrasada, é né? uma porcaria e, e saiu o Messi e, e acabou com tudo mas o que vai o que vai ter que acontecer o cumão vai ter que construir um modelo de jogo que ele que ele que ele Vamos, vamos usar de exemplo aqui a Itália, né? Sem nenhum grande gênio, com bons jogadores. O Depay é bom, o Agüero, se o Agüero ficar, né? O Agüero é bom, o Pedro é bom, o Busquete é bom. Não tem nenhum, não, não tem nenhum gênio, como tinha, né? Até alguns, tempos, alguns meses atrás, alguns dias atrás. E, mas dá para formar uma equipe. Só que não tem aquela. não hum, complicou. O que a gente faz? Bola no Messi e sai rezando. Não. Esquece. Você vai dar bola no Gris, mas ele não vai fazer o que o Messi faz. Você vai dar bola pro, pro Pedro, ele não vai fazer o que o Messi faz. Esquece. Então, vai ter que ter uma equipe competitiva, é, coletiva. E, eu, eu, e até agora, o Goma não conseguiu fazer isso. Porque é, eu acho que, assim, tirando caras geniais no comando de uma equipe, o Guardiola ou, é, sei lá, o Cruyff, alguns caras fora da caixa, o Ferguson, é, na, na, na maioria, até bons técnicos é, recorrem a esse tipo de, de modelo, né? Cara, dá a bola pro Messi aí, mano, aproxima e, e, e ora para Deus para esse cara fazer o que ele sabe fazer. Então, acho esse fator genialidade o Barcelona não vai ter mais. Mas eu acho que pensando domesticamente, né, pra, pra Espanha, não vejo a Madrid um super time, é, é, nem vejo o Atlético de Madrid é o que a gente já se acostumou a ver, né? É um time aguerrido, é um time que tá por cima há muito tempo, então já sabe o que fazer, já sabe como jogar, sabe como se portar. Então, eu acho que a tendência é que seja um passo, na minha visão, um passo mais forte do que já é, pelo menos dentro da Espanha, né? Porque se você se um rival seu perde o Messi, você até psicologicamente você ganha força, né? Eu acredito que, que o impacto que isso traz positivamente, para quem, para as outras equipes, e, 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 e o quanto isso pode te puxar para baixo, pensando no, no Barcelona, eu acho que o impacto emocional e tal, pode ser muito complicado para trazer de volta, mas não acho que até é arrasada não, eu acho que nem com, com, com o Messi, no elenco, eu não vi o Barcelona como favorito, a Champions League, como, for, como era algum tempo atrás, então sem o Messi eu também não acho que que seja, mas... Pode ir avançando, dependendo de uma chave, dependendo de um, de um grupo acessível.
1: Não vejo essa porcaria
0: toda que falam, mas você, de alguma maneira, pensando que ele possa ir para o Paris, você, é, entre aspas, é, dar ao seu, um dos seus rivais continentais que que todo ano tem Barcelona e, e Paris Saint-Germain. <risos> é. Imagina, cara. Você imagina, cara. Umas quartas de final, sei lá, oitavas de final... Um Paris Saint-Germain, Barcelona, no Cup No, o último jogo. Cara, é coisa pra gente pô, pegar um avião e ir para lá e ver isso, porque é história sem escrita, né, cara? Seria é, Outra o... camisa, eu
2: nem consigo imaginar. <risos> o, eu, eu imagino a cena, John, vou, vou te contar. É 3x0, o PSG, o Messi arranca aos 48 do segundo tempo, toca pro lado, só o Neymar ou o Mapê com o um goleiro e o Neymar faz o gol, aí o Messi voltando para o meio campo, ele falou, Dembele se eu tivesse feito três gols dos dez que eu dei para você fazer, aos 48 do segundo tempo, e a gente tivesse matado um monte de mata-mata, eu estava aí no time, <risos> mas pô, todo, todo gol que eu dou para vocês, que o jogo ganha, vocês perde pô. Então eu, 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 imagino, eu imagino essa cena. O Messi vai, vai lá pro Dembele, pro Bright White, falar aí, ó, era só ter feito esse gol. Eu tava aí com vocês.
0: Vai com endereço, né, cara? É, é. Mas é, é, é assim, a gente, a gente tá gravando o podcast aqui na segunda-feira. Então, provavelmente, quando for o ar para quinta, sexta-feira, possivelmente é. o, o Messi tenha fechado ou não, com o Frente da então. Obviamente, a gente não, não tem a certeza absoluta ainda. Por mais que tudo indique que ele vá para lá, a gente não tem certeza. E a gente está fazendo uma, uma um exercício de, de imaginação aqui que vai acontecer o que é, entre aspas, óbvio. Né? É, mas então, eu, assim, a gente
2: obviamente vai falar dele agora no PSG e muito provavelmente, blá, 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 ele vai fechar para o PSG. É, e, e, eu confesso que eu queria ele na Juventus. Eu, meu, meu sonho seria ele jogar com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que, assim, é, o impacto é gigantesco em relação a, ao time. Ele, ele com o Neymar, Sérgio Ramos, tudo, Donnarumma. Assim, é, é um, é um timaço. já Já vocês já vão falar aí. Mas eu ainda acho que só uma coisa seria maior. É, em relação a feito histórico, acontecimento histórico, do que ele ir para o PSG, que é ele jogar com o Cristiano Ronaldo. Até por tudo que a gente já falou aqui de da década que a gente viu, né, da rivalidade dele com o Cristiano Ronaldo, é, até da, das dos últimos eventos aí de bola de ouro, onde os dois, entre aspas, se, der, se deram melhor, o Cristiano Ronaldo falou de jantar, aqueles blá blá blá, né? Então, cara, eu, eu, eu acho que se, seria, assim, surreal, surreal, surreal ele jogar com o Cristiano Ronaldo. Mesmo que, e aí, é aquela coisa que transcende o, o objetivo esportivo do clube. Mesmo se ele fosse para Juventus e perdesse tudo. Ia ter um jogo onde cada um ia fazer um headstreak. E que teria valido tudo a pena. Mas, enfim, ele muito provavelmente vai para o PSG e é disso que a gente vai falar, né? Eu, 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 eu coloquei aqui o meu desejo para fazer essa intro, mas meu, meu desejo muito, possivelmente, nunca vai se realizar. Então, ele provavelmente vai para o PSG. PSG tem... Acho que é fácil falar um dos melhores times da história aí, montados. Já teve time, timaços que não deram liga, timaços que deram liga. O é, que, que, que você acha que vai acontecer com o PSG? O Messi se juntando a isso. É, lembrando, né, o PSG que é semifinalista, bateu uma final, e, e as, as últimas duas, se eu não me engano, que não chegou na semifinal, perdeu pro campeão, já é um time máximo, chega o Messi. Sérgio Ramos, Hakimi, Rinaldo. De certo, De certo.
1: Bom, é, eu particularmente gostaria de ver de ver ele no City, que é, obviamente, pelo que eu já falei aqui, pelo pela relação dele com o Guardiola, eu gosto bastante desse time do City, acho que seria bem legal ver Messi, De Bruyne, por exemplo. Acho que seria um futebol bem inovador. Mas, como não foi possível, também gostei da ida dele para o Paris Saint-Germain. Eu tenho um texto que eu uso sempre como referência nesses assuntos, que é o... os reis do camarote contra os do bar, que mostra um pouco da nova era do futebol que a gente está vivendo, que é com times, assim que entraram na, na, na competição por um investimento externo elevado, como o Chelsea com Abramovich, o Paris com o Sheik, que eu não me lembro agora, e o City, o Grupo City, né, com o com um investimento de um grupo empresarial e esportivo, como é o Grupo City ou o Red Bull, enfim, são são times que, que compraram o direito de estar ali, basicamente. Eles compraram o direito de competir no, nas, na primeira prateleira. Ou seja, ele é o rei do camarote. Ele pagou uma coisa e entrou. contra Em contraposição àqueles times que, que já são antigos, que já são tradicionais, que disputam desde sempre, como o, o Barcelona, o Bairro de Munique, o Real Madrid... Enfim, esses são os donos do bar, que já que já conhecem, que já tem tradição naquilo. E ver o Messi sendo especulado, principalmente em City e Paris, depois de sair do Barcelona, é uma coisa muito simbólica de como, como o futebol é dinâmico e como a gente está vivendo realmente essa era. Essa era de, de ascensão, de novas histórias, de novos times, enfim. É, eu gostaria de vê-lo no City mas no PSG também, não vou falar que eu não gostaria de forma alguma, esse time espetacular, tem um pouco de dificuldade, confesso, com esses times ideais com esses times galácticos, sabe que parecem não ter defeito porque, pô, tem Sérgio Ramos e Marquinhos na zaga, a melhor zaga do mundo, seguramente, tem o Donnarumma, que foi o melhor jogador da da Eurocopa o Hakimi, que foi, foi um dos melhores laterais, pontas, direitos, na última temporada pelo Inter de Milão, o Hinaldo, que era uma peça-chave ali no, no esquema do Klopp para municiar o ataque, agora o Messi, né, que dispensa comentários, enfim. eu tem um pouco, um pouco de dificuldade de aceitar times galácticos. Primeiro porque eu acho que o futebol se faz com, com competição, quando acabar a competição, acaba o esporte falando que acabou, mas esses times eles têm a, a panelar. E outra coisa é por, por intuição mesmo. Até tiveram os galácticos no Real Madrid que eram os melhores de cada liga e acabou não dando certo. Enfim, são pequenas intuições que eu tenho, pequenas impressões que não me deixam muito simpático. Não, é,
2: o, o, de fato, os galácticos do Real Madrid, quando se juntaram, e eu, eu, eu até ia fazer esse contraponto, eu, eu acho que o impacto era muito maior do que o Messi juntar esse PSG, tá? É, eu acredito sim que Sérgio Ramos está na lista dos melhores da história. É, Donnarumma talvez, porque tem uma carreira ainda bastante pela frente. O Messi com certeza tá, o Neymar tá entre. É que aquele Galácticos seria basicamente fazendo aquela analogia temporal tudo, seria juntar o Messi e o Cristiano Ronaldo, que foi o que aconteceu à época. Porque eles pegaram os últimos cinco melhores do mundo é, e tirando o Rivaldo em 99, e colocaram no time. Sem contar os segundos, né? Porque eu, nesse período aí de 96 a 2002, o Roberto Carlos foi segundo melhor do mundo, o Beckham foi segundo melhor do mundo. Que também estavam nesse time. Então, assim, eu acho que aquele, aquele Galácticos, em questão de, de impacto, é maior do que o Messi juntar o PSG, para mim, em questão de nome. Porque, justamente, é, na época existiam. Não existia o Messi e o Cristiano Ronaldo. Existiam o Zidane e Ronaldo. E eles foram jogar juntos. E, de fato, assim, concordo exato muito com o que você falou. É, aquele Galácticos foi. Por que não decepcionantes, né? Porque é a mesma coisa da gente juntar o Messi e chama o Ronaldo aqui que eu falei. É, eu ficaria feliz, como eu falei, mesmo se a Juventus não ganhasse nada. Mas todo mundo ia esperar eles ganhar tudo. E aquele time era de se esperar de ganhar tudo. O Joe, o que, que 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 você acha aí do, do Messi se juntar ao,
0: ao PSG? Eu confesso que eu, que eu concordo mais com, com o André em relação a isso. Eu torço, eu torço ainda, né? Não fechou nada, mas acho muito difícil. Vai que, né? Vai que.
1: É, os caras
0: gastou uma bala no British, acho muito difícil. o cara gastou o 170 é. e pouco milhões no. O cara que assinou. No,
2: no é, é. O 700 milhões de reais, né? Que... Dá 700 milhões de reais é mesmo. É. O, o cara que assinou o contrato depois viu a declaração do Guardiola, né? Ele, ele deve ter pesquisado se eu queimar o contrato, qual que é o impacto pro meu... Ele pensou em queimar o contrato, eu tenho certeza nisso.
0: Certeza.
2: E, e, cara, assim,
0: é, era dado, num dia, era dado como certeza que o Messi ia ficar. Então, se falou, cara, eu vou me movimentar no mercado. E no outro dia no outro dia saiu, eu vi antes de se acertar tudo, a renovação do Messi é praticamente impossível. Eu falei, caramba, cara, questão de horas assim o negócio virou de uma maneira que, que ninguém estava preparado para o Messi eu acho que o único clube preparado para o Messi é o Parisierno mesmo por ter eu acho que tem aí tem mais muitos fatores políticos também que, que estão envolvidos né é, eles a, o Parisierno não entrou nessa nessa rixa da, da Superliga então ele tem uma moral com a, com a com a UEfa e tal que eu acho que possa Pensando no, no tre treinamento político, posso até talvez fazer uma vista grossa se o fair play não for tão fair play assim, né? financeiro, porque ele não bateu de frente, claramente, não é porque eu o país seja mais bonzinho, Idle, não, não é isso, tudo estratégia política, o Qatar é o próximo país de Copa do Mundo, quer ser muito bem visto, quer mostrar o poder, enfim, tem muita coisa por trás, a gente pode analisar depois. É, eu gostaria de ver, o meu sonho seria ver a antes da, da carreira deles, desde o Messi terminar, é, Messi e Guardiola de novo juntos. É, eu acho que nada foi tão grande quanto os dois juntos. Eu acho que, que talvez até esportivamente falando, para o Messi, seria mais interessante uma Premier League do que uma, uma Ligue 1, né? Porque se você ganha uma Premier League, vamos analisar como as pessoas olhariam. Se você termina a temporada e ganha uma Premier League, caramba, o Messi tem uma Premier League. Se o Messi termina uma temporada apenas, entre aspas, ganhando um campeonato francês, o desdém vai vir enorme, né? Pô, jogando contra o Guingamp, contra, contra o Lille, até eu, né? Aí contra, contra o United, contra o Lille, é muda um pouco de figura, né? E, e mesmo que... Aí o desafio do Messi assinando o país do é Champions League. Pode ganhar 30 campeonatos francês. Não é Champions League, acabou. Não presta, não é tudo isso. É que no Barcelona é tão tem uma responsabilidade maior em relação, acho que é o City, que eu acho que você consegue é, ter uma responsabilidade dividida, não só com jogadores, né tem Neymar, é, Di Maria, Mbappé, Ináldo, Verratti, e Donnarumma, e Sérgio Ramos, e Marquinhos, e Raquel, porra, que time é esse, tá maluco? Fora a parede, que, que pode ser opção ou não, não sei como que o Poguetino pensaria o time, mas... É, acho que no City seria, eu falo também com o coração aqui, tá? seria mais, é, eu acho que seria mais espetáculo, porque todo final de semana você tem uma competição muito grande, né? A gente sabe que o City não. pegar um West Ham fora de casa, um Aston Villa, não é fácil, como vamos ser sinceros, é pegar o Anker, o Khan, o Ren fora de casa. A real
1: é que o PSG brinca né, nessa, nesse campeonato francês. O último não ganhou, mas foi porque foi um ano completamente atípico, um ano pandêmico. Mas eu identificava como os dois principais calcanhares de Aquiles do Paris, um era o desequilíbrio do elenco, que tinha um ataque muito forte, mas as laterais eram bem deficitárias... É, às vezes faltava alguém para fazer a ligação entre zaga e ataque, enfim. Agora eu acho que com o Messi e o Hinaldo, essa ligação vai ser bem, bem melhor feita, vai dar a oportunidade do Neymar jogar mais perto do gol, ele não vai ter que buscar tanta bola. O Hakimi na direita é um luxo. Então o desequilíbrio do elenco, se já não foi, está muito bem encaminhado para ser resolvido. A permanência do Pochettino também foi uma coisa espetacular, porque, enfim, vai dar prosseguimento a um trabalho que foi bom. O time do Paris, ano passado, jogou bem. E não ganhou, mas jogou bem. E vai dar prosseguimento. Na minha opinião, um trabalho melhor que o do Tuchel. E outro calcanhar era esse marasmo do campeonato francês. Justamente isso porque os times ingleses e até os times espanhóis chegavam já em outra rotação na Champions, por estar jogando ali todo fim de semana contra uma equipe que, se não era muito boa, era pelo menos competitiva. Com a, a redistribuição de cota de TV lá na Espanha, é, a, a gente está vendo muitos times médios melhorando, o Vila Real foi o campeão da última Eurocopa, o, o Granada, enfim, o Celta de Vigo, tem times cada vez melhores, e a Premier, além do Big Six, tem outro, outras, outros times muito bem administrados e muito competitivos. Então, o marasmo de ficar jogando contra Lille, é enfim, esses times pequenos, atrapalhava muito a rotação do PSG, e isso é uma coisa que é difícil de ser resolvida não vai comprar o, a liga francesa e elevar o nível de todos os clubes então é uma coisa que todo, o plantel inteiro tem que ficar atento ótimo ponto levantado pelo John não é eu, eu,
2: eu acho assim entrando aí na parte tática tudo é, eu até ia perguntar para vocês como vocês acham que acham que esse time vai jogar. Eu, eu, eu confesso que gostei também da, da manutenção do Pochettino, até porque perder a Ligue 1 é, do jeito que o PSG é cotado para vencer, tudo é, de fato é difícil a manutenção do treinador, mesmo mesmo não sendo no Brasil, a gente sabe que é difícil isso, então é bom mesmo é, também, também no, no não via muito substituto tá no mercado aí para você trazer para esse time aí é, e o e poquetino tem tem aí um, um, uma experiência não com galácticos assim mas experiência com times é, bastante rodados o tottenham dele era era um time com com estrelas né é, enfim e, e aí é, é, é o que eu ia passar para vocês, perguntando, como, como vocês acham que esse time vai jogar? é Eu, Felipe Paul Flan, técnico, eu jogaria com os três zagueiros. Manteria o Kim Peber no time, por mais que todo mundo mete o pau no Kim Pb, mas é, é aquela, coisa, aquela coisa meio Luan do Palmeiras... O time todo joga mal. A culpa é de quem? É do Luan, porque ele é o mais fraco, né? Não... Ninguém vai falar mal do Dudu, do Felipe Mello, do Gustavo Gomes, mas o time todo jogou mal. E é a mesma coisa do PSG, o time perdeu. O AP não fez nada. A culpa é do que entender, mas, enfim. É... Eu, eu, eu jogaria com os três zagueiros até para potencializar o, o melhor do do Hakimi, que, que não, é, é um puta jogadoraço, mas não é o aquele jogador é, muito bom defensivamente e ele jogando com três zagueiros fica é, potencializado demais é, na outra ala não sei quem eu colocaria, mas daria para improvisar pela 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 formação mesmo até mesmo o Neymar, o Messi o, ou um dos volantes aí o Minaldo fazendo um lado um lado esquerdo aí no meio, e, e obviamente, o, o ataque aí com, com as três estrelas, né? É, como como vocês jogariam aí? E aí, obviamente, quem, quem rodaria na, na minha escalação por jogar com três zagueiros é o de maria né? é, Aí eu manteria o, o para completar o time, né, o Verratti e o Paredes, né? E, e, e o Paredes eu acho difícil rodar também nesse elenco, porque ele é amigo do Neymar e do Messi. né Aí não, aí o Pochettino não vai tirar ele, não.
0: <risos> se, eu, se eu fosse o técnico do, do, do Paris Saint-Germain, eu ia arrumar conflito ali com os jogadores, porque eu não ia gostar muito de ser desrespeitado, e muito estrela, não ia dar certo de né? ser mandado embora no começo do campeonato brasileiro. Assim, eu, eu acho que o mais importante para o Pochettino, com essas contratações, são opções. Ele vai ter como variar o jogo dele. Se ele quiser jogar com três zagueiros, ele tem opção. Se ele quiser jogar com dois zagueiros laterais, não jogando tão ofensivamente, tentando proteger a sua linha defensiva, ele vai conseguir. Eu acho que eu também, pensando assim... Eu acho que não é videogame, né? Não é assim, nossa você pode tomar três gols, você vai fazer cinco, porque você tem o Messi, não é assim que funciona, né? Mas eu, eu jogaria com três zagueiros também, eu gosto dessa formação, a gente meio que no Brasil aqui, é nos últimos tempos se acostumou, né? O Abel faz isso, o Crespo faz isso, eu gosto muito desse tipo de, de modelo de jogo, que depois a gente até poderia trazer o porquê que tá voltando tanto assim, né? É, a gente teve o Chelsea do Antônio Conte, que foi campeão em inglês com 3-5 do com três zagueiros, e depois meio que, que, que retomou a moda, vários times na... na Atleta. Exatamente, vários times na, 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 na Eurocopa, mas enfim, eu jogaria com três zagueiros, e, e a questão aí é que o Neymar, ele, ele é cada vez mais mais um 10 no Paris Saint-Germain, um cara que, que não é um cara preso pelo lado, que vai para cima, também é isso, mas não é só isso. Ele está cada vez vindo fazer o papel que o Messi fazia no Barcelona de vir buscar a bola atrás e participar do jogo. Eu acho que que, que o Messi, é, pela idade, poderia é, trazer essa bola com mais qualidade do, do, do meio para frente, para que no terço final do campo acho que Mbappé e, e Neymar consigam é, brilhar assim. E, e você tem um um elemento, entre aspas, surpresa, né? Porque você tem o Messi chegando também, te dando, te dando oportunidade, te dando opções na frente. E eu acho que o Inaldo chega para jogar. Acho que talvez Inaldo e Verratti ali no meio. Aí tem a questão do Paredes, que é amigo dos, dos homens ali, né? não sei o que o Pochettino vai fazer. O Pochettino também é argentino. Então, eles se entendam lá. Mas o Paredes é mais... Eu gosto muito do Paredes, mas ele é mais volante, digamos assim, do que é Verratti e Naldo. O Naldo é um pouco mais combativo. do Verratti é uma bola absurda, mas talvez falte um pouco de pegada por um time que, que tende a ser mais, tende a ser mais é, leve do meio para frente. É, mas, mas acho que você consegue variar muito o jogo dentro do, do, da partida com várias opções. né? É, talvez o, o, o Talvez a esse nível ali seja o Bernardo pela esquerda não sei se vai ser ele se for com dois zagueiros mas aí você tem um ponto de desequilíbrio né não um, três quatro como tinha algumas temporadas e Marquinhos e, e Sérgio Ramos é sacanagem
2: é o único o único defeito que eu vejo aí nesse time pensando em, em tática é no, e isso jogando com três zagueiro quatro quatro atrás enfim é, é no sentido da, da marcação quando está sob pressão obviamente esse time vai sofrer pressão muito menos do que o, muito provavelmente o time que estiver jogando contra mas assim, pensando no, no PSG hoje onde ele dá total liberdade pro Mbappé, e pro Neymar não voltarem, você vê o jogo e de fato eles não dão nem aquele trotezinho assim para dar para atacar o, o volante adversário tudo. Bem, bem, bem. e tudo. E pensando que o Messi vai chegar e o Messi, obviamente, não vai correr também para marcar, não vai correr para trás, como dizem. Eu tô curioso para ver como isso vai acontecer. Se quem vai se sacrificar vai ser o MAP voltando, vai de fato deixa os três, a gente se defende aqui. E, só que aí, cada dois contra-ataques é um gol, né? Aquela, é aquele tem o bônus e o ônus, né? Então, eu tô curioso para ver isso, taticamente, né? Como é, o, o Pochettino vai manter a liberdade que ele tem, que ele dá, né? Pro Neymar, pro Mapê, com o Messi. É... Então, esse é a, é a única dúvida tática aí que eu tenho como, como ele vai resolver.
0: Mas, assim, de é fato... Você tem três três jogadores aí mais o de Maria que nessa nessa recomposição de, te ajudaria um pouco menos né no futebol dinâmico como é como rápido como, como primeiro primeiro jogador de marcação é o cara lá da frente né que vai tentar bloquear enfim pode ser um problema né pode ser um problema é e esse é o grande problema de times galácticos né aquele Real Madrid falou quem vai correr nesse time o Becker não vai correr para os o Zidane não vai correr para o BECA, o Figo não vai correr para o Ronaldo o Ronaldo não vai correr para o Roberto Carlos e aí, aí sobrava nas costas do Buti lá que tinha que correr que nem um louco é, é, todo mundo. é,
2: é aí eu, eu, eu acho que é um outro bom ponto para a gente levantar aqui que eu acho que diferencia os dois galácticos tá é, eu, eu, eu acho que aquele Galácticos foi muito... Estão falando do Master League, né? Que, que é referência, né? Pô, tá. Mas eu acho que aquele foi muito mais Master League do que esse. tá? Aparentemente, por mais que contratou Donnarumma, é essas coisas que, que, obviamente, essa contratação foi uma foi uma jogada de mercado, o Donnarumma estava saindo, eles viram a oportunidade de pegar, e pegou, e tem que fazer isso mesmo, o, o predador do mercado tem que ver essas oportunidades e agarrar, é, por mais que tenha esses casos, né? é, eu acho que esse time do PSG foi, abs... eu, eu não vou falar absurdamente mais bem pensado, mas as peças se encaixam muito mais do que aquele Galácticos do Real Madrid, que de fato foi o que eu falei. assim ó, Pega os, os últimos quatro bolas de ouro e traz todo mundo. Mesmo não fazendo sentido, praticamente. É, dispensaram letra, hein, tem é O único volante daquele time, se eu não me engano, não era nem o Guti, era o Gravesen, que era que era um carniceiro de mão cheia. Então, tipo, pegaram o, o Gravesen, colocaram em marca aí e, e já era. O resto, ninguém corre. E, e, então, de, e, esse time do PSG, no meu ver, é, muito mais bem montado taticamente né com é, pensando no, no que o time já tem nas deficiências do time enfim é, só fazendo esse... Ele, ele, ele é menos menos estrelado mas ele é mais, mais bem pensado. isso isso é eu, eu no meu ver é, é isso aí é, eu, eu, eu tinha anotado a questão da camiseta também para a gente falar e aí Neymar vai dar 10 mais é, eu, eu, eu acho que eu já tinha falado pro John, se eu não falei no podcast eu falei em off que, que eu, se eu sou sou Neymar, eu ofereço a 10 e mando no WhatsApp o Messi, falo pô, você não vai aceitar, né Bruno? Pega aí outra camiseta e me deixa com a 10 né? e de fato é isso que aconteceu, o Neymar ofereceu a 10 e o Messi não vai pegar a 10, então assim segundo conversas, né? Aquelas coisas, a gente só tá falando de especulação aqui. Então, eu vou pular, eu vou pular essa pergunta, porque
0: eu já cravei aí em outras conversas, então vamos. Eu vi um negócio meio maldoso hoje, mas eu vou compartilhar aqui. Eu vi que o, 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 o Messi pediu a camisa do Neymar, o Neymar pediu a camisa do Mbappé, aí das contas, pediu o número da mulher do Messi lá, porque... <risos> Não, é, essa é... Essa... É isso que ele faz,
2: né? É, aí é... Pô, o outro que eu ia eu ia chegar no num cara que com tudo isso tá meio triste é, ele me mandou um WhatsApp falou que tá meio triste mas vamos no eu, eu, eu vou fazer a intro com o Ricard nessa história toda o Ricard deve estar tá bem bem triste né porque se de fato for, ele, ele já não tava jogando pouquinho Agora, comece no time, o Di Maria voltando, no, terminou a temporada voando, fez uma, uma boa Copa América. Agora que o Ricardo não, não joga mesmo. É, e, e, e para finalizar, eu, eu ia falar do, do cara que deve estar meio triste com isso, é o Cristiano, né? Acho que o Cristiano... É... É, 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 meio, é meio complicado falar em um podcast tanto do Messi, do impacto dele, sem falar do Cristiano, né? É meio que... É quase o mesmo assunto, né? Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. Então, eu, eu, eu preparei um último tópico aqui pra gente especular. Né? Especular. O, o, o que está passando na cabeça do Cristiano? Eu, eu acho que ele está meio triste. Ele, putz, cara, um Sérgio Ramos cara que mais ganhou o troféu comigo, tá lá com o Neymar, agora vai juntar o Messi, o Mapê, eu aqui na Juventus já quis sair, agora quero ficar, o que, que, que vocês acham que o Cristiano Ronaldo nesse exato momento fazendo abdominal está pensando?
1: Eu acho que ele, que ele tá triste, mas motivado, porque eu acho que ele realmente vai continuar lá na Juventus, não teve nenhuma especulação mais mais séria nesse sentido né dele sair andaram falando do Night e tal mas não foi para a frente esse time da Juventus vem de uma temporada muito fraca apesar da pandemia é, o time não encaixou com o Pirlo mas é um time bom a Zaga é boa tem o Bonucci o é, é ele... se tem muito muito jogador da Itália campeã da Euro e tem o CR7, né? tem, tem o Chiesa, enfim, é um time, não é de primeira categoria, como o City, o Paris, ou até mesmo o Chelsea, o Bayern, enfim, mas é um time que, que tem tudo para ser soberano na Itália, ainda mais com a Inter de Milão se enfraquecendo do jeito que está, perdeu o Conte, o Hakimi, o Lukaku tem tudo para ser soberano na Itália e pode sim chegar à Champions, chegar longe. E como a gente sabe que ele é o rei da Champions, né? o cara da Champions, ele pode se sentir motivado a, a bater tudo isso, né? a quebrar esse império, digamos assim.
2: Não, é... Eu, eu não sei como ficaria... Tem um termo para pro, os fãs do Cristiano Ronaldo? O do Neymar você quer que é Neymar Zetti, né? É, eu, não, eu não sei se tem o termo para torcida, fã, o fã clube do Cristiano Ronaldo, mas se, se de fato tiver, e ele parar esse time bem vencer, eu, eu não sei o que aconteceria com, com esses caras aí, que, porque seria um, um feito absurdo. O time que vencedor do PSG, esse PSG, esse se tudo se concretizar, né? não, não for pífio taticamente, se tiver assim, o time que parar vai ser lembrado. Né? Vai ser lembrado. Assim como a gente lembra muito da, da Inter do Molinho que parou o, o Barcelona no Guardiola, enfim. É, com certeza, a gente vai se lembrar. É, e aí, Joe, o que, que, que você acha aí que o o Cristiano Ronaldo. Eu, eu, eu já falei, eu acho, em outros podcasts, é, no, no podcast que a gente falou sobre transferências. Eu, eu sinceramente, gostaria de ver ele, na, ver ele no, no United. Mesmo o Messi não indo para o City, eu, eu acho que ele no United, no meu ver, o United é um dos times que podem voltar ao patamar na próxima temporada que Gigante. No meu ver, está montando um já era um time muito bom, agora está um time, no meu ver, pelo menos titular, excelente, com o Sancho, e tudo. E o Cristiano Ronaldo, obviamente, caramba, nesse time aí, é, poderia... Não, não digo, eu acho que nada se compara ao que o PSG montou, tá? Mas seria um dos times que podem surpreender, né? Assim como o Bayern, assim como o Chelsea, agora o lucas assim como o City. É, o... Me prolonguei aqui, John. Fala do Cristiano
0: Ronaldo aí. <risos> é, a gente se acostumou com, nos últimos muitos anos, mesmo quando eu não vencia a Champions League, a gente se acostumou com um domínio absurdo do, do Cristiano Ronaldo, do do, do Neymar, do Messi, desculpa. Eu acho que a gente vai ter equipes muito mais equilibradas, que podem brigar por alguma coisa aí. O próprio Paris Saint-Germain, Alguns clubes da, da Premier League, o Bayern de Munique, enfim, eu acho que, que vai dar uma equilibrada na disputa. Eu acredito que, que nessa temporada a Juventus vai ser muito mais competitiva do que foi com o Pirlo, né? O Alegre é, é, tende a deixar a, a equipe muito competitiva. É muito difícil ganhar das equipes que ele monta, né? Ele chegou a duas finais de Champions League, se eu não me engano, com a Juventus e fatalmente acabou perdendo, mas eu acho que se não vai ter um, um elenco fantástico como o Paris Saint-Germain, um time incrível, tem um time ok, um time é, experiente, eu acho que com o Alegre chegando, talvez o maior reforço dessa Juventus tenha sido o um Alegre, né? Sim, é,
2: vamos, vamos ver, né? É, muito, muito se fala que, que esse mercado ainda pode ser muito movimentado, né? Porque o Mapei ainda está não resolvido, é, o Haaland espera a proposta de todos os clubes, enfim. E por que não o Cristiano Ronaldo aí pode fazer uma, uma jogada aí para, entre aspas, competir com a jogada do, do Messi, né? Bom, é, acho que falamos bastante sobre, sobre o Messi, o seu, é, seu legado no, no Barcelona, a, a triste saída dele de lá e, e um pouco do, do, do provável PSG Galáctico PS Galácticos. Olha, olha, que merda. <risos> Mas, enfim. É... Então, é isso. Vamos, vamos encerrando por aqui. É, queria agradecer, se você ouviu até aqui, aquele lembrete que eu faço pessimamente Curta a gente nas redes sociais, nosso Instagram, a gente posta coisa lá todo dia. Entra no nosso site lá, tem os nossos textos todos completos lá. A gente, em breve, vai lançar o um newsletter aí com, com o melhor que acontece no, no, no mundo do futebol. Vamos lançar também uma, uma página das, das tabelas dos campeonatos principais aí, para facilitar é, o acompanhamento. Temos a, a, a tela de stories também no site. Enfim, a gente a gente está começando, mas a gente já tem bastante coisa e já fazemos bastante coisa. Mas como eu disse, né estamos começando e, e a gente precisa dessa força aí. Então, siga a gente no Facebook, no Instagram. E, e se você chegou até aqui, aquele muito, 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 muito obrigado, porque, enfim, não, não é fácil a gente fazer aqui. E que bom que está dando certo. Né? Valeu, André. Valeu, Joe. É, até a próxima. Valeu. Abraço. valeu, pessoal. Abraço. Falou, tchau, tchau.
0: Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro!